0: Olá, eu sou Arthur Bessoni e esse é o podcast BIM Experts, onde discutimos as estratégias utilizadas por arquitetos e engenheiros para implementar e vender serviços BIM, além de utilizar esse espaço para que a gente entenda o que é óbvio e claro para algumas pessoas que já estão nesse setor, né? algumas pessoas que têm mais experiência e que não é tão óbvio e claro para quem está iniciando. Então, hoje nós temos aqui uma profissional conosco que... Já tá algum tempo por aqui, né? Nesse mundo aqui, Bin Experts, e eu tô falando da Mariana Macedo. Oi, Mari! Tudo bem? Oi, tudo! E com vocês? Tudo ótimo! Seja bem-vinda ao nosso podcast Bin Experts, né? Que já fazia um tempão que a gente tava discutindo, querendo fazer um podcast, vamos fazer um podcast e nunca dava certo, né? mas agora vai acho sair. Acho que já tem os quatro anos que tá assim, é, nessa enrolação. Por aí, por aí, mas agora vai, agora vai, tem, tem jeito não. E nesse podcast a gente vai conhecer um pouco mais da trajetória da Mariana Macedo e a gente vai ver algumas pesquisas, alguns materiais relacionados com marketing, vendas, que eu acho que é um tema que a gente gosta, né, Mari? E tá bem relacionado a isso que a gente tá fazendo aqui, né? É a Trazendo esse conhecimento para dentro do que a gente fala sobre modelagem de e formação é um da construção.
1: E é um material que precisa e falta bastante, eu acho.
0: É, não tem, né? O pessoal não fala nisso.
1: Não específico para é. o nosso, nosso segmento e que é um tema complexo, porque não é algo tão simples. Um tema que todo mundo conhece, então é um tipo de marketing, um tipo de venda muito específico.
0: Isso aí. Então, antes de falar disso, vamos é, conhecer um pouquinho mais a Marina Macedo, né? Eu já, já conheço, mas eu quero apresentar aí para os nossos ouvintes. Mari, quem é você? Fala assim, vamos começar. Qual é a sua formação não, acadêmica? Não, não,
1: não, cara, né? Isso, melhorou, melhorou, que isso é uma pergunta que eu falo que eu tenho uma dificuldade gigantesca em responder. O que eu faço é outra pergunta que eu também tenho uma dificuldade muito grande, então acho que qual é a minha formação acadêmica ficou mais fácil. Certo. É, eu sou engenheira civil <risos> e eu tenho MBA em Marketing Estratégico, MBA em Gestão de Projetos e Execução de Obras. É, e acabei desenvolvendo é, a minha atuação profissional muito mais na parte de desenvolvimento de negócios, vendas e pré venda
0: Ótimo, então acho que tem tudo a ver, né? Para o que a gente vai falar aqui hoje, você conhece não, não só essa parte do business relacionado a vendas e implementação, mas também a parte técnica envolvendo a engenharia, a arquitetura e a nossa indústria da construção, a nossa querida indústria. E me diz, me diz aí um pouquinho mais, qual é a tua experiência profissional? Como é que, como é que tudo começou? Vamos fazer um estoque da, da Mariana. Eu
1: acredito que tudo começa no estágio, né? Não sei, uhum. mas, não sei vocês, mas é, a vida profissional, eu acredito que começa no estágio. É, e quando eu fazia estágio, eu comecei na parte de projetos, eu passei por tudo que as pessoas podem imaginar, eu fiz a parte de hidrossanitário, eu fiz é, elétrico, eu trabalhei em escritórios de arquitetura por bastante tempo, eu fiquei também muito tempo em um escritório de engenharia estrutural, e daí nesse escritório é, que eu trabalhei, na parte de estruturas, para quem trabalha com estrutura sabe que é onde estouram todos os problemas, porque é onde você pega as furações de, de hidráulica, de elétrica, é, onde você junta com a parte de qual o último arquivo da arquitetura e você tem que resolver todos aqueles problemas né é, e ali eu percebia que tinham muitos muitas falhas é, tinha o projeto que tinha erro de eixo e era uma tristeza só e eu comentava muito isso com o um engenheiro que ele era responsável por mim, e ele falou assim, Mariana, se você acha que a parte de projeto de estruturas é caótica, eu sugiro muito que você faça um estágio em obra. E ele me estimulou a fazer esse estágio em obra. Então, eu fui, né? até tem uma passagem curiosa, que depois, eu, a gente, num próximo momento, a gente pode falar mais sobre, que na minha primeira entrevista para a obra, falaram que eu era muito bonita para trabalhar em obra, que eu tinha que procurar outro segmento de atuação. Mas, na segunda entrevista, numa outra empresa, eu consegui, então, começar a trabalhar nesse, nessa área. E era uma empresa muito grande, é, que trabalha com Minha Casa Minha Vida. Quando eu cheguei no canteiro, eu queria chorar, sabe? Porque eu fiz muito projeto na parte de alvenaria estrutural. É, e quando eu cheguei nesse, no canteiro, eu pensei, nossa, eu passava tanto tempo paginando, pensando em todos os erros, compatibilizando todos os projetos, pensando em todas as furações para chegar na obra e ver os e ver os pedreiros quebrando bloco de alvenaria estrutural e jogando grau, qualquer grau por cima, porque grau é bom, sabe?
0: <risos> e é barato então... também, né?
1: Não, era, era uma coisa surreal. Eu nunca tinha, eu nunca imaginei que era assim, sabe? E quando eu me deparei com essa cena, eu falei assim, putz, e na época eu tava fazendo meu TCC em, sustent, é, em sustentabilidade, sabe? Porque eu achava que sustentabilidade ia salvar o mundo. E daí, a hora que eu vi aquilo, assim, eu falei assim, meu Deus, se eu pensar num selo de sustentabilidade nesse caos eu vou só colocar mais uma camada de complexidade num lugar que não tá nem dando conta do básico, sabe? Tem que ter alguma outra alternativa, tem que ter um jeito de fazer é, melhor e tal. E daí eu já já mexia com ferramentas BIM, só que daí eu falei assim, gente, tem que, tem que ser isso, só que tem que ser isso para valer, sabe? E daí que eu comecei a minha jornada de maneira muito mais envolvente com o BIM. Porque antes eu dava aula em ATC, fazia uma coisa ali, aqui, mas eu achava que ah, era normal, sabe, era uma coisa do dia a dia, era uma coisa que... Ah, era uma ferramenta, sabe? E daí depois que eu fui enxergar realmente vivendo canteiro, que era o único jeito da gente caminhar, eu me formei. E quando eu me formei, o cenário era de crise, é, não tinha emprego, todas as construtoras estavam finalizando os projetos e não tinha contratação. Na verdade, estava tendo uma demissão em massa dos engenheiros. E eu, ali, né? <risos> é, eu vou competir com uma pessoa que tem cinco anos de mercado, sete anos de mercado, pós-graduação, e eu estou saindo agora, é, sem experiência nenhuma, não tenho perspectiva. Pelo menos era o que eu... Enxergava a princípio E eu fiquei assim Bem chateada Porque não é a expectativa que você tem Fiquei é, Procurando o, o, Uma forma de eu atuar E principalmente Com essa concepção que eu tinha De que tinha que ser alguma coisa Diferente do que já estava sendo feito E o que me apareceu Foi para fazer Orçamento E eu falei assim, nossa é, ainda não é isso que eu quero, sabe? O orçamento é uma área legal tal, eu vou ter essa oportunidade de trabalhar com, com o processo da maneira como eu imagino, mas não é o que eu quero. E eu não achava que eu, eu não achava isso que eu estava procurando até que um dia pelo LinkedIn, um CEO da Suécia me mandou uma mensagem e perguntando como é que estava o cenário de BIM no país e tudo mais. E, no, no primeiro momento, assim, eu até pensei que era scam, né? Eu achei que era golpe, eu pensei que podia ser um nigeriano, né, Arthur? E... É,
0: se, se você me perguntasse, eu ia mandar você correr, sair fora, né? Porque, pra quem não sabe, já aconteceu comigo, né? Um esquema aí, quase que eu ia pra Londres ser preso lá. Mas, enfim, se a gente deixa para outro papo. Mas não foi esquema, né, Mar? Foi verdade. Oh, mas, não, calma aí, calma aí, você tá muito na frente. Eu, eu, eu quero voltar só um pouquinho atrás, tá? É... Você se formou, você tava naquele nimbo ali, que a gente fica meio que se procurando, né? Batendo as perninhas que nem um, um pato, né? Você uh -huh. tá bem de boa, mas por baixo você tá ali batendo as pernas, procurando alguma coisa e aí do nada, eu acho que nada é do nada, né? Acho que nada acontece assim magicamente. Um CEO se encontrou, mas calma, para ele se encontrar o que é que você tava fazendo antes? Você já fazia um social selling por ali na, no LinkedIn? É, é, como, é, então... como é que funcionou isso? Desde, acho que eu tenho
1: meu LinkedIn desde 2013, se eu não me engano. Desde 2013 eu tenho LinkedIn. E desde aquela época, eu sempre procurei me aperfeiçoar bastante, né? Então, assim, na faculdade, é, durante a faculdade, eu não fiquei só com, a, com o curso padrão e nem com os cursos que, eu, que eram oferecidos na faculdade. Então, para quem não sabe, eu sou do interior do Paraná. Eu sempre ia para São Paulo fazer cursos, então durante a faculdade eu já é, me tornei é, Lead Green Associate, eu já fiz vários, vários cursos de é, aprimoramento, enfim. E antes da faculdade eu já falava três línguas, né? Então eu falava já inglês, francês e espanhol. Então é, tudo isso são coisas que Quatro, somam, né? né?
0: Tem o tem ah. um português também, né? Não, mas língua nativa não conta. <risos> ah, não conta.
1: É, é trapaça daí, Sim, contar tá. língua nativa.
0: Beleza, então eu vou considerar quatro. Então, eu já falava quatro línguas. Mário, é, e, e só, só para dar uma definição. Para quem não sabe, tipo, o que é a social selling? Porque assim, você estava fazendo esses cursos e tal, mas ao mesmo tempo você não estava fazendo e não estava falando nada. Eu acho que você estava fazendo alguma discussão ali no LinkedIn, é, eu tô certo nisso? Você já tava eu,
1: não, envolvida época, ou não? na época ainda não. Na época eu hum. só tinha o LinkedIn, porque eu lembro que, que o... Porque o LinkedIn, eu não lembro exatamente o ano que ele surgiu, tá? Uhum. É, e daí, o que aconteceu? Nessa época é, que eu comecei com o meu LinkedIn, o que aconteceu foi que, assim, todo mundo falava assim, ah, o LinkedIn, essa ferramenta é muito boa, não sei o que, e tal, tal, tal. Se você... Isso tudo em sites não brasileiros, né? Sites estrangeiros. E eles falavam, você tem que ter o LinkedIn, porque o LinkedIn é mais interessante do que o currículo, e tal, tal, tal. E depois eu falei, pô, é mais importante que currículo eu tenho que ter esse negócio aí. E nem sabia direito o que que é, sabe? Sabe que nem o Facebook? Quando o Facebook era em 2009, assim, que ninguém sabia o que, que era, mas todo mundo ia... Você ia fazendo o, o, o Facebook, daí você fazia fazer umas coisas meio nada a ver, tipo, jogar joguinho, daí você postava umas frases nada a ver no status. Então, meu LinkedIn era mais ou menos assim. Eu fiz porque falavam que era importante, porque era o Facebook profissional e tal, mas eu não sabia muito bem. Então, assim, eu só atualizava meu currículo ali. Não chegava a ser um social selling, de fato. Certo. Então, para o... 2003,
0: tá? O LinkedIn surgiu em 2003. Ou seja, você já começou 10 anos após o surgimento ali do LinkedIn, né?
1: Então, pois é, você viu? E assim, ainda não era uma coisa que era muito popular, assim, no, no Brasil, sabe? Eu vejo que a popularidade do LinkedIn veio ali em 2016. Não sei se a popularidade veio, de fato, em 2016, ou se eu comecei a enxergar tipo, hum. como a ferramenta de trabalho. Mas eu acho que o boom dele foi bem depois.
0: Eu acho que ainda tá crescendo, né? Porque tem muita gente que ainda não tem LinkedIn, né? Até no curso a gente tem uma atividade LinkedIn, e o pessoal, ah, eu não conhecia, tal. Tá? Às, vezes, às vezes tem muita gente que ainda não usa LinkedIn.
1: Sim, exatamente. Então, o que acontece é o seguinte, tem, é, você perguntou o que, que é o, o social, social selling, sales, né? né? Então, social selling, na verdade, a tradução literal é o quê? Venda social. Então, basicamente, é você usar as redes sociais como um todo, seja LinkedIn, Facebook, Instagram, MySpace, tô brincando. TikTok é, com... agora? Né? TikTok, é, TikTok... Tá não, TikTok tá muito bom agora. Como uma forma de você vender os seus serviços. É, então, assim, eu, na época, não fazia Social selling, porque eu não tinha nenhum serviço para vender, sabe? Uhum. <risos> é, a única pessoa que eu tinha para vender era a minha própria imagem, como ainda não era um serviço, então era muito mais marketing pessoal, né? Eu posso dizer.
0: Sim. E aí, a partir, de... De, a partir disso, aí te encontraram no LinkedIn, voltando é, aí não, pra outra trajetória. Não foi,
1: só, não foi só a partir disso, né? que acontece? Daí vem os bastidores, eu não sei qual que. É, no que, que você acredita ou não, mas eu vou falar a minha leitura, a minha percepção de mundo, tá? É, o que aconteceu foi Nossa. que eu tava muito desesperada, batendo as patinhas, como você disse ali. Eu tava muito triste, porque o que acontece é que, por mais que você mantenha uma aparência calma, é, uma superfície calma, por dentro, às vezes, não é isso que tá acontecendo. E eu tava muito triste. Patinho e o patinho feio, sabe? O patinho uhum. feio. Eu era o patinho feio, porque assim, todos os meus amigos estavam conseguindo algum emprego, alguma coisa, e eu tava ali, sabe? Eu era o patinho feio e eu tava muito triste. E daí minha mãe falou assim, Mariana, olha, é, você não tá tendo fé nenhuma. Então é o seguinte, você é, vai ter fé, porque fé é acreditar nas coisas que você não consegue ver. Então você vai levantar todo dia, você vai estudar, como se você tivesse um emprego, então você vai sentar a sua bunda no seu escritório Às 8 da manhã e você só vai sair daí a hora que o seu trabalho estiver feito Então, como eu nunca achava que o meu trabalho estava feito, porque eu ainda não tinha um trabalho Tipo, eu ia sair do meu escritório três da manhã, entendeu? É... <risos> Fazendo o que? Não sei, eu estava estudando, eu estava produzindo, inventando coisas, sabe? Então,
0: Lendo algum desses livros que estão aí atrás, né? No...
1: <risos> poucos, né? Então. E daí nisso eu falo que nada, do jeito que você falou, nada é do nada. Então, assim, eu tava montando na época, eu lembro, um curso de um curso de relacionado a BIM, sabe? Diferente de todos os que tinham, porque todos eram muito iguais, ou você fazia uhum. um prédio, ou você fazia uma casa, e daí era só isso, sabe? E não tinha mais nada nos cursos que estavam rodando na época. E daí eu estava montando esse curso diferentão, sabe? E eu acabei e eu acabei me cadastrando em um monte de site. É, eu me cadastrei no Devin Hub, eu me cadastrei na Bean Object, na NBS, porque eu estava Tentando fazer uma coisa bem legal, assim. E, na época, a Bing Object tinha pouquíssimos usuários. Então, esse CEO, na verdade, não me achou pelo LinkedIn. Ele me achou pelo meu cadastro na, na Bing Object. Da lista da Bin Object, ele procurou no LinkedIn as pessoas que tinham... Que estavam no Brasil, que tinham perfil em inglês.
0: Ah! Olha aí.
1: Então, foi o filtro do filtro, sabe? Então, uhum. assim, é isso, não, nada é do nada, sabe? Ele me achou uhum. de uma base porque o meu cadastro estava preenchido corretamente. Então, fica aí a dica para quem fica burlando cadastro, sabe? Colocando <risos> nome errado, e-mail errado e tudo errado. É, e daí que ele me achou no LinkedIn, porque o meu e-mail de cadastro na base da PinObject era o mesmo do LinkedIn, que era o mesmo de tudo. Enfim, então, tudo isso meio que o match, né? Foi, 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 foi. E também é aquilo que eu falo que, eu, que é Deus, né? Que não... é. Eu falo que é um pouco do eu falo que é um... Deus porque não tem outra explicação. Assim, uma pessoa da Suécia te achar no Brasil, no interior do Paraná, sendo que tinha tanta gente em São Paulo, Rio de Janeiro, capitais com currículos tão bons quanto o meu.
0: Bem random, né? Uma coisa bem assim, ah, como assim? Então, beleza, né? Já tá aqui, vamos, né? E aí deu certo, né, Mário? E, e só, só uma, uma pausa enquanto você não continua a sua história. Eu, eu, eu perguntei um pouco desse, é, desse passado para entender, porque muita gente fala, ah, foi sorte, né? É, eu, eu gosto da definição que sorte é quando a oportunidade e preparação se encontram. E, de fato, você tava ali se preparando, como você falou. A sua mãe disse, vai, Mariana, senta ali a bunda na cadeira e vai se preparar. E você tava se preparando e aí veio uma oportunidade e aí você subiu em cima, como a gente fala, cavalo selado só passa uma vez, né? Tem gente que fala isso, não sei na, na região, é. não sei. Então, passou fala, um cavalo tá. ali, você tava já pronta com as botas, com a roupa, vamos lá, subiu em cima e foi, né? E aí, às vezes, então, o não... pessoal fala, sorte, né? Então, não necessariamente, né? Tem que rever aí essa definição de sorte. Né, é,
1: gente? é o que eu falei, né? Todo mundo olha na superfície acha que tá calmo, tudo calmo, sabe? Só que não é bem isso que, às vezes, está acontecendo ali por baixo, né? É.
0: As patinhas estão do, do pato tá com tudo ali nadando, né? Mas você só vê ele pleno, né? Em cima da água. É,
1: é o tal do olho do furacão, né? Você acha uhum. que tá tudo bem, tá tudo calmo, quando, de repente, vem a tempestade, sabe? <risos> então, não é bem assim. Mas é, foi isso, sabe? Foi uma somatória de fatores aí uhum. que, combinados, culminaram nisso. É, e daí eu falando com, com o CEO Ele perguntou como é que estava o panorama de BIM No Brasil E assim, quando eu fui falar com ele Eu não fui falar com ele esperando nada, sabe? Eu fui uhum. justamente com o intuito de ajudar Porque eu nunca Sei. imaginei que fosse possível Ele estar tá me procurando por uma oportunidade como a que eu tive é, E daí ele falou assim Poxa, é, tá assim, que legal Você pode me ajudar com algumas coisas? Eu falei, claro ele falou, olha, eu tava precisando traduzir Algumas coisas E daí ele me mandou um monte de documento para fazer tradução é... Eu, nesse momento que eu tava Eu peguei e falei, não, beleza E assim, como a gente tava em fuso horário diferente Ele me mandava para fazer a tradução Se eu não me engano, ele tava na Califórnia Na época Ele me mandava pra eu fazer a tradução Sei lá, de manhã ou de noite, não lembro E daí basicamente era assim Quando ele começava o dia dele De novo, a tradução já estava pronta Então ele achava que eu praticamente Não dormi, só que na verdade Era só o fuso horário que, tipo <risos> Era diferente, entendeu? Então ele falava assim, nossa, você é muito rápida e tal é, Mas de fato Eu pegava e resolvia O quanto antes, sabe? Ele me mandava e já começava A fazer, não era uma coisa que eu ficava Enrolando E eu fiz tudo isso sem cobrar nada então, tem muita gente que deve pensar, né? Ah, pô, quanto que você cobrou para fazer a tradução? Nada, eu simplesmente fazia com o intuito de ajudar e eu não imaginava que ele estava, é, na verdade, me testando para uma... <risos> um próximo passo, sabe? E daí, nisso, a gente foi fazendo várias reuniões. Então, foram várias reuniões ao longo de dois meses que a gente foi tendo. E ele foi me entrevistando, sabe? Ao longo dessas reuniões E daí eu lembro que ele resolveu Fazer uma entrevista mais formal, sabe? Ele falou, então a gente tem uma vaga tá? Eu queria fazer uma entrevista com você Na minha cabeça, eu ia assumir Uma vaga técnica, porque Eu sempre fui muito tímida Então, para quem me vê hoje Ninguém imagina isso, mas eu era muito Tímida, muito mesmo Eu acho que eu tinha até uma dificuldade de dicção E... <risos> Não, é verdade. Seríssimo isso. Seríssimo. E ele pegou e eu achava que era uma vaga técnica. Eu achava que eu ia ficar atrás de um computador trancada num canto, sabe? Só produzindo ali. E ele foi fazer essa entrevista comigo. Só que assim, eu sou muito bem-humorada. Para quem me conhece, tem gente que fala que minha marca pessoal é meu sorriso, né? Porque eu sou muito sorridente. E daí ele pegou e falou assim, cinco anos, onde você se vê? E assim, ele era o CEO e fundador da empresa, daí eu peguei e falei assim, no seu lugar, só que eu falei brincando, sabe, imagina que eu tava falando sério, só que ele adorou, ele adorou a resposta, ele pegou e falou assim, você sabe que eu sou o CEO e o fundador, né? Eu falei, é, mas você já tá na hora de você se aposentar, né? Então, assim, eu ainda fui tirando uma onda com o cara na entrevista, sabe? Mas, assim, eu nem tava imaginando mesmo. Olha desse... a viagem,
0: velho. Chamou o cara de velho, né? Ah, você tem, tem que se aposentar e eu vou tomar o seu lugar, né? Eu deve ter dito, olha tá, a despausadia que... dessa garota.
1: E, assim, eu nem, nem, eu nem tava me levando a sério quando eu estava respondendo essas coisas, sabe? E daí eu acho que. E dele falou que isso foi uma das coisas que mais chamaram a atenção dele nas minhas respostas, mas não foi uma coisa que eu me preparei para essas entrevistas. Mas é que quando eu fico nervosa, muitas vezes eu levo as coisas para o lado do humor, sabe? Para eu poder, acho que até me tranquilizar. E eu acabei dando essas respostas, que ele gostou, mas foi uma coisa meio arriscada, não recomendo.
0: E... Façam o que eu digo, não façam o que eu faço, tá, galera? E aprendizados com a Mariana Macedo, né? É, não, falem, é... não falem isso na entrevista de emprego. Não, não, e o, não que o, isso. E o cara está para se aposentar, já está velho, gagá, e que você vai ter Não, um ele, nem tava,
1: ele nem estava velho, entendeu? <risos> Daí ele pegou e perguntou assim: Ah, você pode ir pra Espanha? Gente, imagina, na época eu estava ferrada de grana, não tinha nada, eu estava seis meses sem trabalhar. É, o Arthur sabe que eu adoro comprar sapato, então, <risos> então eu virei pro meu pai e falei assim, pai, negócio é o seguinte, <risos> porque nessa hora você tem que procurar pai é, Pai, negócio é o seguinte, me fizeram uma oferta de emprego assim, 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 a empresa é assim, assim assado, e eu tenho que ir para Espanha. Daí meu pai falou assim, Mariana, você tem certeza que essa empresa existe mesmo? Foi a primeira pergunta que meu pai fez. Eu falei, não, pai, existe, eu sou cadastrada e tal, não sei o quê. Daí ele perguntou assim, não, mas você tem certeza que esse cara é o CEO dessa empresa mesmo? Você tem certeza que não é golpe e tal? Eu falei, não, eu tenho certeza. Ele falou, então tá, então, é, então vamos, né? Daí meu pai me me permitiu ir pra Espanha, né, me, me patrocinou, e acabou que deu tudo, daí eu cheguei lá, de novo, eu ainda não sabia que não era para um cargo técnico, Para mim, eu ainda achava que eu ia ficar atrás no um computador, e eu cheguei lá na Espanha tal tal, é, para fazer a reunião, para descobrir o que finalmente eu ia fazer, e deles pegaram e falaram assim, olha, tá vendo o Brasil? Eu falei, tô, ele falou, então, é seu, tipo, tá vendo? Brasil, tô, é seu. Esse aqui é o número que você tem que atingir. E daí eu fiquei parada, estática, assim, esperando alguém falar, é brincadeira. Ou é. esperando...
0: Pegadinha ou do malandro esper... né? O Serginho sair atrás da porta. Esse...
1: Pode é... botar o microfone. Ou esperando eu acordar desse sonho, ou alguém falar assim, ó, oh, e esse aqui vai ser seu diretor, sabe? Tipo, para uhum. você ter uma terceirização de responsabilidade, não ser só a sua. E daí eles falaram assim, e esse aqui é o número. Na hora que isso aconteceu, eu fiquei tão assustada que eu não tive nem a reação de perguntar como. Eu simplesmente concordei. Eu falei, tá.
0: Então, peraí, só, só recapitulando aqui pra quem não entendeu, certo? É, você chamou o cara de velho, é, que ia ficar no lugar dele, ele te chamou a Espanha, chegou na Espanha e ele falou, olha, é o seguinte... É, o Brasil inteiro está sob a sua responsabilidade. Você vai tomar conta da Bin Object no Brasil. Então, você e a sua equipe de zero pessoas, só você mesmo, eram responsáveis o por cachorro. bater... O cachorro e minha mãe. Você, seu cachorro e sua mãe eram responsáveis por bater as metas da Bin Object no Brasil inteiro. Num país pequeno, assim, né? Eu acho que um país achava...
1: pequeno.
0: Ele, ele já tinha vindo no Brasil, acho que ele achou que era tipo a Espanha, né? Ah, ó, você vai pegar a Espanha aqui de boa. Não, é Brasil, cara. É quase a Europa inteira, assim. Então, tipo, ficou o Brasil inteiro nas tuas mãos, foi isso? Foi isso,
1: foi isso. E na hora eu fiquei sem reação, eu aceitei. Na... Por dentro eu tava <risos> quase surtando, né? Não tinha nem como fazer piada, eu fiquei parada assim, ok. E agora? <risos> eu nunca tinha vendido na, não, assim, mentira, eu já tinha vendido Eu tenho um histórico de venda, mas depois eu conto isso é, Só que eu descobri isso depois, tá? E eu nunca tinha vendido nada, assim, sabe? Minha experiência profissional até então, como vocês puderam ver Foi dentro de escritório uhum. Eu tive uma passagem por obra, mas assim Eu não, não me imaginava vendendo Depois de formada, sabe? Uhum. E daí eu falei, nossa, e agora? Eu tenho um total de equipe de três pessoas? Eu falo que minha mãe e meu cachorro são fundamentais, assim, no sentido de que minha mãe, ela me deu todo o apoio na parte de me ajudar com, com questão é, a gerir a minha vida, sabe? Porque se eu não tivesse todo esse apoio, eu não ia aguentar é, a pressão de lidar com tudo que eu tava lidando. E o meu cachorro, porque ele é meu estagiário, né? Eu brinco que ele fica aqui no escritório comigo o dia inteiro. É, mas eu cheguei, então, aqui no Brasil. E eles me passaram uma, uma lista de pessoas que já tinham entrado em contato com, com a empresa. E, assim, eu não sabia como mandar um, um e-mail de prospecção de cliente. Eu não sabia como fazer uma ligação. É, para prospecção e a empresa não tinha nenhum contato no Brasil e eu não tinha nenhum contato é, porque assim o que acontece a Binobject ela vendia a solução dela para o mundo corporativo então era uma venda que era feita para fabricantes e, e todos os contatos que eu tinha eles eram na área de engenharia e arquitetura é, eu não, não conhecia ninguém que trabalhava dentro desse segmento de fabricantes. e para piorar a minha venda não era para o departamento técnico. A minha venda era para o departamento de marketing. então eu tinha que aprender uma nova língua, eu tinha que aprender novas métricas, eu tinha que aprender fazer praticamente uma faculdade de novo para poder entender como que eu ia me comunicar com essas pessoas.
0: Então, você estava, basicamente, ligando para o seu chefe, que era você mesmo, e para toda a sua equipe de subordinados, que era você mesmo também, para poder vender para a equipe de marketing, que trabalha vendendo, basicamente. Ou seja, você estava vendendo para quem trabalha vendendo. Ou seja, não é fácil vender para a equipe de marketing. Pois isso, era... Não tem técnica, tipo, você vai usar uma técnica de vendas. O cara já sabe aquilo de é salteada. Então ele tá beleza, vamos direto, vamos direto para. Você, que
1: você quer que eu te fale pior? Eu não ah. tive treinamento. Eu não tive treinamento. Sim. Porque tem muita gente. O é, que acontece é que em empresas estruturadas, quando você entra para uma área de vendas ou para uma área comercial ou para uma área de marketing eles fazem o que, o que chama de onboarding, né? Então, eles te chamam, te explicam a cultura da empresa, eles é, te treinam em como que é o processo de vendas dele, eles, eles te explicam, sabe? Eles te dão um banho de cultura, eles cuidam de você, sabe? Ah, vem aqui, a gente vai cuidar de você, é muito mais amigável. Eu tava trabalhando numa startup. Startup, ninguém tem tempo pra você. Startup, a realidade é outra, é assim, olha, esse vira. aqui é o número te vira. E daí não tinha ninguém para me fazer, para fazer um treinamento comigo. E o que meu diretor fez foi o seguinte: ele pegou um pacote, é, eu peguei perguntei para ele, eu não sei como é que manda e-mail, eu não sei como é que funciona o processo de vendas. Ele pegou um pacote, assim, uma pasta que ele tinha no computador dele, ele me mandou. Ele falou: olha, tá aí, sabe?
0: <risos> ele é daí, vermelho, né? Bem vermelho, assim, né? aquela personalidade que a gente fala, né? Direto ao, ao ponto. É, ele não é um cara.
1: Ele não era, ele não era vermelho, Nossa, ele era um terrorista. um terrorista. Ele era um terrorista. <risos> ele era um terrorista. Ah, depois daí... você chamou ele
0: de velho e disse que ia tomar o lugar dele. Acho que Não, disse, mas não era ali.
1: ele, não era ele, ah, porque ele era tá. CEO, e daí entre ele. Ah, e esse. Ele... Era. Tava Isso, abaixo porque... dele, né? Isso, entre ele e eu tinha um, um diretor. E ele era um terrorista. Esse teu diretor ele era um terrorista. E daí ele me mandou o um e-mail dele. E esse e-mail dele é, o era um e-mail desse tamanho. Era, assim, se você fosse abrir na tela do seu computador, era um e-mail desse tamanho, apresentando a empresa. Eu, na época, achava aquele, aquela mensagem de e-mail ótima, porque falava tudo. Então, eu falava assim, não, isso aqui deve funcionar, né? Tá falando tudo. Não, não vou nem precisar fazer a reunião. Vai ser só mandar isso que já vai ser maravilhoso. Vamos ligar de volta na hora. Porque quem que não vai querer uma coisa dessas? Uhum. E, Você mandou mas... o e-mail
0: inteiro para os clientes. Não! Eu... <risos> eu, já, eu já tô vendo aqui a bomba. Mas vamos explicar, vamos explicar, mano. Então, peraí, vamos lá. Vamos decifrado de novo aqui novamente ele te mandou um e-mail gigantão com muita é, gente... ele
1: falava ele falava que era isso que eu tinha que mandar para todo mundo
0: é, e antes para eu eu vou eu vou chegar nesse ponto mas antes de falar isso eu quero fazer um comentário para quem já teve certa experiência trabalhando fora do Brasil e dentro do Brasil a gente sabe que o Brasil não é para iniciantes tá já dizia Vinícius de Moraes, não é um país o para iniciantes. Brasil não é
1: para amadores.
0: Não é para amadores, porque existem é, alguns processos que em empresas maiores, em países mais desenvolvidos, funcionam muito bem, porque o mercado sempre é o mesmo, existe instabilidade, né? Aqui na Austrália, se eu quiser, eu compro um carro com 1,5% de é, taxa de juros ao ano. E a gente chega no Brasil, em um mês pode estar tá, tipo 17%, e aí depois de um ano tá tipo quatro e meio que é como está agora né <risos> então o Brasil é um país que tem muita flutuação além de ser um país gigantesco então toda a logística do do país também é difícil então vamos lá Mari você ficou responsável por assumir um país como o Brasil que é gigante tem uma variabilidade muito grande é um país enorme, tem uma base de clientes ali que, que cada um é personalizado, não dá para você pegar um e-mail e mandar para todo mundo. <risos> e no, no caso, tipo, ele falou: ó, pega esse e-mail e manda para todos os clientes. E aí, deu certo?
1: Então, primeiro que eu fiquei já um pouco assim, vou, vou contar o meu lado. Na né? hora que ele me mandou esse e-mail, eu mandei, porque eu pensava: não tem como não dar certo. Hum. Aí depois que eu mandei, três e-mails. Eu não cheguei a errar tanto. Eu mandei três e-mails. Eu falei, gente, isso aqui não vai funcionar. <risos> daí eu peguei comecei a tentar mudar, sabe? Eu falava assim, ah, vou tirar essa parte aqui. Daí ainda não melhorava muito. Eu, ah, vou tirar essa parte aqui também. <risos> e daí eu fui tirando, sabe? eu falei assim, nossa... Não vai dar certo, eu não ia ler isso. Se fosse, se fosse eu, no lugar dessa pessoa, eu não ia ler isso. Então é lógico que não estava dando certo. Estava sendo muito frustrante para mim. Esse negócio de mandar e-mail, é, o que a gente chama de code e mail, né? Que é você mandar e-mail para qualquer um, porque esse e-mail ia para qualquer um praticamente, né? Não ia para uma pessoa certa.
0: É, só para quem não, não conhece, cold e-mail, no caso, porque é um e-mail frio, né? Tipo, você não tem nenhum relacionamento, não tem nenhum aquecimento. Então, você envia de uma forma muito fria, não é isso?
1: É como se, por exemplo, você estivesse procurando alguém dentro da Odebrecht.
0: Uhum.
1: E tem vários e-mails lá, odebrecht.com.br. Você pega e, sei lá, você conhece o Márcio. Você nem conhece o Márcio. Você ouviu falar que tem um Márcio dentro da empresa. Ou então você chuta que existe o Márcio dentro da empresa Às vezes eu fazia isso, de verdade Às vezes, tipo, eu sabia que Às vezes eu sabia, assim, tipo, que a empresa Chamava, que a... o final da Empresa era Arroba, E eu sei que, o... eu descobri que O padrão de e-mail da Da odebreche Era, assim, o nome é... Ponto sobrenome Tipo eu nem sabia o que a pessoa fazia direito. Eu pegava e, chute... eu pegava e colocava esse nome, sabe? Via uhum. a pessoa numa reportagem, nem sabia o que ela fazia direito e colocava lá. Márcio Meranca, supondo. E daí eu mandava o um e-mail para o Márcio Meranca, que eu não conhecia, eu não sabia o que ele fazia, mas eu queria que ele me indicasse para alguém lá dentro. Então eu chutava o e-mail e colocava lá, sabe? Então com o e-mail é isso, você nem sabe quem é a pessoa, o que, que ela faz você manda o um e-mail rezando a Deus para que ela possa te ajudar, sabe? E, às vezes, acontecia isso. Eu já fiz isso, desculpa.
0: <risos> Acontece, né? Tá. É parte do processo.
1: Então, e daí eu descobri que essa, esse tipo de cold e-mail não funcionava, esse tipo de prospecção não rolava. Daí eu peguei e falei, então, eu preciso bolar um jeito novo de abordar cliente. Daí eu fui pro cold calling, que é você ligar na empresa sem conhecer ninguém e fazer essencialmente a mesma coisa. Não preciso dizer que não foi diferente, porque o cold calling é o e-mail, você tem um, um script essencialmente igual, onde você apresenta você o que você faz e o que você quer, e daí você vai tentar a mesma coisa. É, meu estagiário tá batendo na porta, só um minutinho. <risos>
0: Então, só, só enquanto a Mari não, não vem, é interessante essa questão de vendas, porque existem vários, várias estratégias diferentes, né? de, dependendo do relacionamento que você tem com o cliente, dependendo da forma do seu produto, o que é que você está vendendo. E, nesse caso da Mari, como ela estava assumindo o país inteiro, digamos assim, na Big Object, é, e tem uma meta para bater, né, Mari? Então, você tinha que Sim. utilizar de cold calling, cold email, que é exatamente esse tiro, digamos assim, sem muito relacionamento, sem conhecer muito bem, né?
1: É porque o que acontecia? A parte deles de marketing, que era justamente quem fazia a, capta, a captação de pessoas que podiam estar potencialmente interessadas em colocar objetos dentro da bin Object, é, não tinha ninguém nenhum fabricante procurava Bin Object quem procurava uhum. Bin Object para isso eram usuários solicitando entendeu marcas ou então consultores é, sugerindo que eles podiam ser parceiros mas não tinha nenhum fabricante procurando a Bin Object para fazer essa disponibilização porque para vocês terem uma noção na época a BeanObject tinha, sei lá, 100 mil usuários no mundo. E no Brasil esse número era ainda menor, se eu não me engano, devia estar em torno de 6 mil usuários no Brasil. Usuários. Não estou nem falando de. <risos> eu não estou nem falando de base de leads. Então, assim, era muito pouca gente. E as solicitações que a gente recebia não era nenhuma de, de, de fabricante. Então, tinha que... Mari,
0: só para contextualizar para quem não conhece, a Being Object, ela é uma empresa que ela fala um pouquinho sobre a Being Object. eu ia falar, mas você trabalhava lá, né? então você pode falar melhor, de forma bem, a bem Ob... simples o que é que ela a faz? Object,
1: ela tem os objetos BIM de fabricantes lá dentro e você acha que, é, você pode baixar todos esses objetos gratuitos porque na verdade os seus dados são comercializados, então os fabricantes eles vão pagar para ter acesso aos dados de download. Então, você foi lá, baixou um objeto, sei lá, é, da Samsung, suponho. É, você baixou uma televisão. É, você baixou essa televisão, a Samsung, ela está pagando para ter os dados de quem baixa os produtos dela. Então, ela vai ter acesso a um sistema de, de BI, que a gente fala, né, que é Business Intelligence, e daí nesse sistema ela vai conseguir ver todos os arquitetos, todos os engenheiros que baixaram os objetos, de onde são esses arquitetos, de onde são esses engenheiros, onde eles trabalham e por aí vai. É, então, nosso objetivo, como quem pagava eram os fabricantes, era justamente trazer mais fabricantes para a base.
0: E eles pagam para ter a, a família, digamos, bibliotecas de SketchUp, de Revit, de Arquicad dentro da plataforma, porque é vantagem para os fabricantes, né? Ter aí os, digamos, os designers, os arquitetos, já colocando o produto deles dentro é, das, dos projetos que estão sendo desenvolvidos. Então, eles ganham muito com isso, na verdade, né? Os é, próprios o fabricantes. Princ
1: o principal ponto de venda, na verdade, é a parte de inteligência, porque eles conseguem saber quais produtos têm mais interesse, além... É de colocar uhum. já a especificação dentro do projeto É, às vezes, fazer teste de mercado mesmo Então, assim, é bem legal é... Só que é difícil você apresentar isso para um fabricante Que não conhece o mercado E daí uhum. outra dificuldade que existe muito grande Em fazer esse tipo de venda é o seguinte é... Muitas vezes, a maior porcentagem de venda, de rentabilidade e de negócio dos fabricantes não está na venda para construtoras, arquitetos e engenheiros, e sim na venda direto para o varejo, que é o que eles chamam de PDV. Uhum. Então, é, sei lá, você, às vezes, você tem muitas empresas que a maior parte da venda deles, sei lá, 85% da venda deles, 95%, está em, em lojas como o Norte, entendeu? E, uhum. sei lá, 5% a 15% é venda direto para a construtora. Então, um fabricante desses, ele vai olhar para o custo da sua solução e pro tamanho do mercado, que é esse, e às vezes para ele o que você tá oferecendo não tem tanto valor, entendeu? Porque não tem tanto impacto direto no negócio dele. Então, assim, era uma assim Além de todas essas dificuldades, tinha mais essa
0: ainda. <risos> é, o Brasil não é para amadores, né? Mari, é, deixa eu te fazer uma pergunta, tá? É, a gente vai continuar né, nessa tua trajetória, mas eu quero parar ela aqui no momento só porque... Eu trouxe uma pesquisa bem legal aqui, que foi realizada pela Universidade da Pensilvânia. Não, é sobre BIM, especificamente, né? porque a gente fala muito da Universidade da Pensilvânia, né? estadual, sobre o Penn State. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Você se acha uma pessoa extrovertida, introvertida, ou está no meio termo ali? Eu, Olha, eu, vou, eu vou explicar porque eu estou fazendo essa pergunta. Mas eu só quero... É, o que é que você acha? Você mesmo?
1: Eu acho que eu estou no meio termo. Uhum. É, por, pelo seguinte, é, eu vario de acordo com momentos e momentos, eu não fico nem um nem outro, sabe? Eu, uhum. já, tive, eu já tive momentos de vida, eu falo, que eu fui muito introvertida, é, tive momentos de vida que eu fui muito extrovertida, mas eu não me identifico nem com um nem com o outro.
0: Ótimo. Então, deixa, deixa eu só falar um pouquinho dessa pesquisa aqui, tá? Foi uma pesquisa real, realizada na The Wharton School, na Universidade da Pensilvânia, e ela chama-se Rethinking the Extroverted Sales Ideal, the Ambivert Advantage. E o que é que aconteceu nessa pesquisa? O autor do estudo, Adam Grant, ele envia um questionário de personalidade para os representantes de call centers, né? que são pessoas que fazem muito... Esse tipo de vendas, digamos assim. E ele examinou respostas de 300, 340 funcionários que preencheram na íntegra essas respostas e a partir dessas respostas foi atribuída aos funcionários um nível de extroversão em uma escala de 1 a 7. Tá? Sendo 1 o nível mais alto de introversão, ou seja, pessoas muito introvertidas, e 7 o nível mais alto de extroversão. E aí, o que, é que aconteceu? É eles fizeram uma análise também do resultado desses funcionários. E o resultado foi o seguinte, que os introvertidos, nesse estudo, tiveram uma receita horária média de 120, 120 dólares, tá? E os extrovertidos ganhavam uma média de 125 dólares a hora. Só que, o que eles chamam de ambiverts, ou seja, aquelas pessoas que estavam no meio termo, exatamente como você se definiu, eles pontuaram ali entre... 3,75 e 5,5 nesse, nesse teste de é, introversão, e eles tiveram ali uma média salarial de 154,77. Ou seja, as pessoas que estavam no meio tiveram um salário bem maior do que os que estavam nas pontas, tá? Isso relacionado a vendas. Além disso, aqueles que obtiveram uma pontuação ambivert perfeita, ou seja... Número 4, né, exatamente no meio ali, ele, eles ganhavam uma média de 208,34 dólares. Então, eles observaram que as vendas, elas exigem ali uma socialização e assertividade. E também, é, por outro lado, é importante que o vendedor ele considere necessidades, interesses e valores do cliente, que basicamente se, é, são dois lados da mesma moeda, né? Então, o que, é que acontecia? As pessoas que eram ambiverts, como eles chamam, que tinham ali momentos de introversão e extroversão, eles tinham mais vantagem, porque eles ali tinham exatamente a habilidade suficiente de procurar as perspectivas e conseguir chamar a atenção por parte do cliente. Então, eu trouxe essa pesquisa que eu achei muito interessante, e você meio que se definiu exatamente ali nessa, nessa classificação né, de ambivert, que é uma pessoa que tem mais é, resultados. E eu queria te fazer outra pergunta com relação a isso. É, vendas é para todo mundo ou você tem que nascer com um dom para isso, tá? Você já não, o meu que é falou, né? Mundo. Você já falou eu que já que é que pra, começou. Eu acho que é pra todo terra, mundo. Né?
1: Eu, não nasci, eu falo que assim, eu, não, eu nunca achei que eu nasci pra isso, sabe? Eu falei que eu hum. tinha uma dificuldade de dicção. Além de eu ter uma dificuldade de dicção, para quem não sabe, quando eu tinha que fazer essas ligações, é, eu suava e tremia inteira. Eu uhum. odiava falar no telefone é. com qualquer pessoa. É, então, era terrível, terrível. E eu acho que, é, pela minha experiência de vida, mas não só pela minha experiência de vida, como que eu vejo de, é, até falando aqui, muitos alunos do Bineblanda à a venda. É, vender é uma... É uma coisa que é humana, é natural das pessoas. O que você tem que fazer é treinar, sabe? Que é aquilo que falam, que sucesso é treinável. É, é isso. Eu acho que você vende o tempo todo. É, quando você está escrevendo um e-mail, você está vendendo. Quando você está mandando uma mensagem de WhatsApp. Essencialmente, sempre que você está tentando convencer alguém fazer alguma coisa ou te dar alguma coisa que você precisa. É, você tá fazendo uma venda, sabe? É, mesmo que você não queira Mesmo que você não perceba, você tá vendendo Então, quando, às vezes, você tá ali no Instagram Postando uma foto sua Você tá vendendo a sua imagem E se você não sabe que você tá fazendo isso Às vezes, você tá vendendo errado Que é pior do que... <risos> o que é o pior de tudo, Sabe? Então, é isso. Você está indo com
0: o social selling, né? Na verdade, está fazendo é. uma coisa negativa para você. E aí eu falo isso porque quando a gente conversa muito com os alunos, que é quem a gente tem um contato mais próximo, muita gente fala: "Ah, venda não é para mim", ou tipo, "Ah, eu não nasci para isso", "Ah, eu não sou bom nisso", tal. E às vezes é por conta de uma experiência que ele teve no passado e não foi bem-sucedido, que venda na maioria dos casos você não é bem-sucedido, né? Você tem bem mais não do que sim. E, às vezes, você cria ali uma janela killer, né? Dizendo, ah, isso não é legal pra mim porque eu tentei uma vez e não consegui.
1: Eu vejo que, às vezes, nem é isso, sabe? Uhum. É, eu vejo que é, é um... As, tem muitas pessoas, elas nem chegam ao não pra achar que elas não nasceram pra isso. Tem gente que nem chega a tentar, sabe? Uhum. É um bloqueio que vem muito antes de concepções que a pessoa tem que são erradas. É, então, a pessoa achar que... É, vendedor é aquela pessoa que empurra qualquer coisa a qualquer custo, ou então achar que uh, um vendedor, ele tem que ficar empurrando, sabe? Ligando, enchendo o saco, ah. tipo telemarketing, sabe? Aquele pessoal que liga tentando vender uma coisa para você toda semana, Cartão sabe? de crédito,
0: né? Ah, o senhor tem um limite de tanto, é... de fundo, cartão de crédito. É... Não, cara, não quero isso, né? É que
1: vem essa semana me ligaram falando que eu fui contemplada com o dispositivo da Sky e que no final do mês chega a fatura. Eu falei, pô, isso não é ser contemplada com nada, né? <risos> ser contemplada com conta, não quero. É, então, assim... É, as pessoas têm essa, esse, essa visão de vendedor que está totalmente distorcida. E por elas não quererem ter essa associação com esse, esse tipo de profissão, elas acabam se distanciando da venda. Quando, na verdade, um vendedor não é isso, sabe? Um vendedor bem-sucedido e verdadeiro não é isso. E eu falo que quando você... É um vendedor de fato bem sucedido. Você tem um compromisso muito grande com a verdade, sabe? É, e não não é nada disso que as pessoas enxergam. É realmente saber servir. Você tem que saber servir as pessoas. Que é isso que talvez o ambivert tenha a vantagem, porque você, é, o ambivert ele vai estar tá no meio termo. Ou seja, a identificação de um extrovertido com uma pessoa que tá no meio termo É fácil, do mesmo jeito, como uma pessoa que é introvertida Se identificar com essa pessoa que tá no meio termo, né? Uhum. Por você não tá em extremos A identificação com qualquer tipo de pessoa é muito mais fácil uhum. Então, é, é isso, sabe? É você conseguir servir bem as pessoas
0: Não tem jeito e às vezes, é, eu tinha essa percepção no, no início também, que vendedor para mim era aquele carinha da C&A, né? Não sei se você já foi na... Você vai na C&A, no shopping, tem o pessoal logo na porta, assim, ah, cartão C&A, você já tem cartão C&A? Eu ficava na cara, não, eu não quero esse cartão. E eu sempre falava que eu tinha cartão C&A, até que um dia eles perguntaram pra, qual era a cor do meu cartão. Eu disse, nossa, que ousadia, eu Então querendo saber a cor para ver se realmente eu tenho, né? Porque eu não sabia a cor do cartão. Aí eu dei um de doido e passei direto. Então, esse tipo de venda é um tipo meio que venda, assim, a todo custo, né? Ah, vai lá e, tipo, fecha a meta que você tem. E, na verdade, como você falou, não é o tipo de venda que geralmente traz mais resultados. E eu tenho outra pesquisa até falando sobre isso aqui. Mas eu vou deixar ela para já já. E só um comentário, Marcio, sobre o que você falou. É, você falou uma coisa muito legal sobre, tipo, a, a venda, de você ter um cuidado sobre o relacionamento, né? E eu assisti um podcast, um uma, ouvi, né, um podcast do Jordan Belfort, que foi um vendedor monstro, né? O cara vendeu muito, foi até preso, né? Tem até aquele filme é, dele que é o... Como é o nome Vende do filme?
1: essa caneta pra mim, o Lobo é, de o, Street. O
0: Lobo de All Street, exatamente. E nesse podcast ele falava é, que a venda é como uma obrigação moral. Ele falou assim, imagina você tá numa rua e você vê uma pessoa com sangue saindo pelo nariz dela. Você falaria, né? olha, tá, tá saindo sangue e tal, tipo, é uma obrigação moral você fazer aquilo, desde que seja uma coisa que você acredite que seja benéfico para ambos os lados. Porque não adianta você vender algo que não faça o bem para os dois lados da, daquilo. Então, eu acho muito interessante essa visão de a venda como uma obrigação moral, quando você acredita muito no produto que você está vendendo quando você acredita que aquilo pode fazer uma transformação. Então, você vai fazer o possível para realmente facilitar na mente daquela pessoa que ela é, faça aquela aquisição, não sei, porque aquilo vai tra trazer algo benéfico para ela. Você tem uma visão parecida? Ou... o Jordan Bell é, fala... por
1: isso, é por isso que eu falo que é o compromisso com a verdade, sabe? Uhum. Você tem que ter isso, você tem que transmitir e sempre falar a verdade. Então, assim... É só oferecer se você realmente acha que aquilo faz sentido para outra pessoa, é, porque senão o que vai acontecer é que você vai prejudicar um relacionamento com uma pessoa Sim. e você vai prejudicar a sua marca, porque às vezes a sua marca pode ficar associada com algo de baixa qualidade, mas não é que é de baixa qualidade, é que simplesmente não tinha um fit com aquela pessoa. E você, é, por querer fechar aquilo a qualquer custo, você impôs, uma situação ruim para aquela outra pessoa, e aquela outra pessoa acabou fazendo uma associação também é, maléfica com, a, com o seu serviço, com a sua marca, que seja. É, e isso vem justamente de um mindset finito. É, tem um livro que chama The Infinite Game, do Simon Sinek, que vale muito a pena, é, e ele fala sobre esses dois tipos de mindset. Você tem o um mindset finito, que é o que rege ainda muitas, muitos relacionamentos e o mundo hoje, e você tem o mindset infinito. Então, o mindset infinito é aquele que você quer fechar a qualquer custo, custe o que custar, você quer chegar na meta, você passa por cima de quem for para você atingir aquilo. E no mindset infinito, você vê muito mais o longo prazo. Então, você enxerga um horizonte muito maior e você busca esse horizonte maior, e daí por você buscar esse horizonte maior, os seus ganhos acabam sendo muito melhores. E isso é até um pouco do que a gente tem na indústria hoje, sabe? Uhum. É, a gente tem muita gente querendo se beneficiar é, em um projeto, então, ah não, eu não vou fazer, eu não vou fazer a correção dessa informação, dessa solicitação de informação nesse projeto porque eu não estou recebendo para isso. Ah, você que tá errado, eu que tô certo, é, eu, você que vai mudar, enfim, querer apontar pessoas que estão, é, enfim, querendo apontar erros ao invés de trabalhar de uma maneira colaborativa, sabe? Uhum. É, e, às vezes, isso custa o projeto como um todo, uma atitude como essa. Ao invés da pessoa enxergar o longo prazo, sabe? Tipo, ah, não, pode ser que a gente volte a trabalhar, se eu não corrigir, eu vou estar prejudicando as pessoas que vão mudar para esse empreendimento e por aí vai. Então, muitas vezes, é, a gente tem que mudar para esse mindset infinito. Ou seja, é, quando você for fazer uma venda, você pensar que pô, pode ser que essa pessoa ela não vá comprar agora de mim, mas às vezes eu vou sair dessa empresa que eu estou, eu vou mudar o meu ramo de atuação e dali... Quatro, cinco anos eu vou encontrar com essa pessoa, ela vai lembrar que eu fui sincera com ela e ela vai ter uma associação positiva e ela vai escutar o que eu tenho a dizer. Ao invés dela pensar em você como aquela pessoa sacana que fez ela comprar uma coisa que ela nem ia usar, sabe? É, então, é sim uma obrigação moral, eu acredito e por isso que eu falo que a base de tudo quando você vai fazer é a verdade.
0: Até porque se você não, não trabalhar dessa forma, você pode até vender hoje. Mas depois de mídias sociais, depois de a velocidade de informação, é fácil você ser desmascarado, digamos assim, né? quando você faz alguma coisa errada. Então não, não, não se paga, digamos assim. Você pode ganhar uma venda hoje, mas você perde milhares de vendas para frente. Então não faz sentido, né? Eu acho que a gente realmente tem que ter sempre essa honestidade e fazer, como o Jordan meu fala, ter essa obrigação moral de só realmente. É, vender ali algo que seja realmente benéfico para os dois lados. E aí, quando você acredita nisso, você cara, vai com tudo, né? Por exemplo, na minha object você, você tinha ali dados que você sabia quanto a empresa iria se beneficiar por um valor, assim, digamos, baixo, às vezes. Só que, às vezes, a empresa, ela não entende esse benefício. Então, você vai usar todos os métodos que for necessário para você, para você tentar mostrar aqueles benefícios e fazer o bem para aquela empresa também. tô certo? Faz Sem dúvida. Isso? faz, total. Que legal. Então, só voltando ali para voltando no tempo agora, de novo para aquela tua trajetória. Então você Nossa. começou a trabalhar para a Bim Object, né?
1: Foi. E eu tava ali ainda na fase de testar ligações.
0: Sim. Acho que a gente precisa de uns oito podcasts, né? Pra gente fazer, <risos> pra gente fazer todo o, o, o fluxo de venda, né? Pra gente falar sobre tudo.
1: Foi terrível. Eu é. testei as ligações e eu sofri muito. Foi o momento que eu mais sofri.
0: Uhum. E
1: eu acho que dos maiores sofrimentos são os maiores aprendizados que a gente tem na vida.
0: Uhum.
1: E fazendo essas ligações que eu sofria, sabe? Eu pegava falava assim, não, agora eu tenho que pelo menos acertar com quem que eu vou falar. Que é, eu vou, vou, ter, vou usar o LinkedIn agora. Daí eu pegava, porque assim, antes eu ligava e eu falava, ah, eu quero falar no departamento de marketing. Tá, Daí me colocavam com estagiário, sabe? Para falar com o estagiário. E daí eu falava assim: não, mas eu queria falar com, é, com uma analista, sabe? Para tentar chegar num cargo, sabe? Um pouco melhor assim. É, de mais tomada de decisão. E eu nunca conseguia passar, sabe? Que a gente chama... Eu, eu sempre parava ali nos gatekeepers. A gente fala que tem os guardiões da do, do portão, da porta, que são aquelas pessoas que não vão deixar a sua ligação entrar para incomodar um diretor, hum. sabe? Então, eu sempre parava ali. Eu falava assim, não, eu tenho que pelo menos, sabe, sabe chegar no nível de gerência, porque o ticket da Being Object, o ticket de venda médio, era muito alto. Só, é, primeiro, ah, querem só pra, euros.
0: Só, só uma informação para o pessoal iniciante em venda, quando a gente fala de ticket, a gente está falando do valor ali médio de uma transação, né, do, de um produto. Por exemplo, o ticket médio de um carro popular, sei lá, é 38 mil, não sei quanto é mais, mas assim, só para ter uma ideia, né? É a média é, que tipo, você paga na você está
1: trabalhando na loja de calça jeans, o ticket médio da calça jeans é R$ assim, 129,90, R$ 49,90, hum. entendeu? Sim. Então o ticket da B-Object era muito alto, porque era em euros. Uhum. Então, euros, na época o euro estava, sei lá, R$4,20, R$4,50. É, 4,50. É, eu já fiz cotação que o euro estava R$4,82. 4,82. Então, foi... Era puxado, sabe? Quando o euro batia 3,80, eu, eu ligava para todos os clientes. Falava, tipo, fecha hoje, fecha <risos> hoje, pelo amor de Deus.
0: Aí entra a tua, digamos, obrigação moral, né? Tipo, você tem que ligar pro cara e dizer, cara, aproveita que tá barato. É uma coisa que você acredita também. Por isso que é legal, nesse né, Esse tipo de, de venda quando você faz assim. que Você ajuda o cara, né?
1: E daí, nisso daí, o que, que aconteceu? Aconteceu que eu precisava aprender um jeito melhor de passar pelos gatekeepers, e daí eu comecei a usar o LinkedIn. Só que eu ainda não usava o LinkedIn fazendo social selling, tá? Eu só usava como uma ferramenta para buscar ali as pessoas, sabe? E eu peguei e daí que e daí entrou a minha mãe, sabe? É, como eu tava passando o dia inteiro Ligando, mandando e-mail E tentando aprender como fazer isso De um jeito mais efetivo Eu peguei, fiz uma lista assim, para minha mãe das empresas Falei, ó, eu preciso Dessas empresas Ache pessoas nessas empresas <risos> Ache as pessoas, sabe? E daí minha mãe pegou Minha mãe pegava E saía adicionando a galera Assim <risos>
0: Isso no, no, teu, no teu LinkedIn, no caso.
1: No meu LinkedIn, no caso. E dela se adicionando na galera. Eu falava assim, nossa, esse pessoal vai... Depois de um tempo, eu parei pra pensar, nossa, eles vão achar que eu sou doente, né? Tipo, por que que eu tô adicionando eles? Eles não sabem por que que eu tô adicionando eles. Eu vou parecer uma psicopata. <risos> Daí eu peguei e bolei um textinho, sabe? Oi, tudo bem? Meu nome é Mariana, tal, tal, tal. Daí eu, um textinho curto. E daí, o que aconteceu foi que esses textinhos, em paralelo, eu tava fazendo as ligações. Nas ligações que eu fazia, eu ainda não tava tendo resposta, por mais que eu já indicasse o nome de uma pessoa lá dentro. Só que os textinhos curtinhos que eu mandava, falando, Oi, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu trabalho na Bioobject e a Bioobject faz isso, 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 tipo, em uma frase curtinha, e eu, é, eu estou, e é um prazer me conectar com você, tipo, estava tendo muito mais resposta. Tava tendo mais respostas, inclusive um diretor me marcou uma reunião comigo, um diretor da Tigre. Eu falei assim, meu Deus, meu Deus, o que, que é isso que eu descobri? Que coisa maravilhosa que é essa, essa mensagem está funcionando, eu não tô tendo que ficar ligando para um monte de gente que eu não conheço. Agora eu só vou usar o LinkedIn, só vou usar o LinkedIn. E foi aí que eu descobri o social selling, foi aí que eu comecei a fazer postagens, foi aí que eu comecei a usar as mensagens, foi aí que eu desenvolvi um processo meu para fazer prospecção de contas usando o LinkedIn.
0: Olha só! Então, na, na verdade, o textinho curto ali, até para ser mais uma mensagem cold, né, fria... Tava dando mais resultado do que o texto gigantão que o teu superior mandou, né? Por e-mail, né?
1: Então, hoje eu vejo uma coisa que eu fiz que eu também vou falar para vocês, não façam. Porque foi assim. <risos> é, eu comecei a ter muito resultado e eu comecei a ter muito resultado também na parte de vendas. Tanto e, assim, todo... e daí eles pegaram né, os, meus, uh, os meus resultados, porque a gente trabalhava com CRM. CRM chama Customer Relationship Management. E é um sistema onde você insere todos os dados de todas as pessoas que você está falando e tudo que você está fazendo, tá? É, então, alguns exemplos de sistemas que fazem isso é o Salesforce, o Piperun, tem vários. É, e a gente usava na época o Salesforce Então eu entrava lá no Salesforce eu colocava Ah, eu falei com o fulano de tal da Tigre Eu mandei e-mail para o fulano de tal da Jacuzzi Eu liguei para não sei quem da Porto Belo E eu ia adicionando lá as minhas interações E conforme fosse progredindo Então conforme eu tivesse uma reunião Conforme eu enviasse uma proposta é, Todo mundo da empresa ia acompanhando esse meu processo e o que aconteceu foram que eles perceberam, de acordo com as minhas movimentações, que eu estava tendo uma resposta muito positiva, principalmente de leads vindo do LinkedIn. Eles perceberam que eu não, é, eu não tinha evento, porque eu não fazia nenhum evento no Brasil da Binobject, é, eu não tinha base de marketing, eu não tinha nada e eu usava só o LinkedIn. Eles perceberam isso. Eles me chamaram na Binobject para fazer uma palestra. É, em um treinamento de social selling para todos os outros funcionários.
0: Olha então, eles me legal. chamaram
1: para cuidar disso.
0: Uhum. E aí
1: que vem a parte que, às vezes, eu faço as coisas e eu me pergunto por que, que eu sou assim, sabe? É, eu precisava fazer esse treinamento e eu sou uma pessoa que me apoia muito na verdade, sabe? E eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso. No treinamento. Eu comecei mostrando o e-mail que eu usava no começo. <risos> Detalhe, depois eu vi que meu diretor estava no treinamento também. Colocaram o meu diretor para fazer treinamento comigo. E era o e-mail que ele tinha Nossa. me
0: passado. <risos> Todo mundo assim, ah, o e-mail que a gente usa aqui, né? Aí quando veio aí, é, pois é, sabe esse e-mail? Não funciona.
1: <risos> Foi isso. Foi isso. Foi exatamente isso, o primeiro, o meu, eu, eu lembro que a primeira imagem do, do treinamento que eu fiz era aquele e-mail gigante, assim, eu, e, eu, e a primeira pergunta que eu fiz foi você ia ler isso? <risos> e daí todo mundo ficou assim, tipo, coçando a cabeça, sabe? Não.
0: todo <risos> mundo é toda maneira, o, o que a gente usa aqui dentro, né, da empresa, mas enfim. <risos> o Brasil é lá, né?
1: Não, eles devem ter olhado e pensado Só pode ser brasileira, meu Deus E daí eu peguei e mostrei aquilo eu falei, não funciona No treinamento que eu tava dando pro meu diretor Que foi quem me ensinou a mandar esse e-mail Em primeiro lugar Então assim é, foi, cho sim, foi chocante
0: Sem, sem palavras Mas,
1: né? <risos> É. Não oh, faça isso.
0: Não, não, não façam isso em casa, tá? Ô oh, oh, Mari, eh, eh, deixa eu te, te pausar rap rapidão, porque eu, eu tenho outra pesquisa legal aqui que eu queria compartilhar. E essa pesquisa chama-se eh, Drivers of Sales Performance no Journal of the Academy of Marketing Science, que foi publicado pelo William Verbeck, Bart Deist e Ernst... Ver... Eu não sei falar o nome dessa galera, mas enfim, eu posso colocar aqui a, a fonte para quem quiser. O é que eles fizeram, tá? Eles examinaram uma ampla faixa de, de pesquisa publicada de 1982 até 2008 para análise e relatório dos dados de vendas e analisaram ali o efeito de cerca de 20 indicadores de desempenho, ou seja, o que é que realmente estava sendo positivo nesses vendedores de diversos mercados e o que é que não estava sendo positivo. E aí eles filtraram os indicadores ali que tiveram mais resultado significativo no sucesso de vendas. E olha o que, é que eles descobriram. Sabe qual foi o primeiro indicador? Foi o conhecimento relacionado a vendas. Ou seja, de acordo com a análise, tem um conjunto Eu posso,
1: eu posso falar o que que eu acho que foi o resultado da pesquisa? Na verdade, eu acho que não, eu tenho quase certeza?
0: Tá, fala. Você já viu essa pesquisa?
1: Não, tanto que eu não sei o nome de metade dessas pessoas que estão aí, mas a minha Sim. previsão é a seguinte. Que as pessoas que tinham mais treinamento em vendas, elas tiveram menor performance do que aqueles que eram mais iniciantes.
0: Basicamente, de certa forma, mas eu vou é? eu chegar lá. Tem, ah! tem, tem, uma, tem uma certa relação, é. certo? Eu acho que teve spoilers aqui, mas vamos lá. É, não teve,
1: não teve, prometo. Não, não teve.
0: O, o, primeiro, o primeiro item, né, de mais... É, o indicador, né, de mais sucesso foi conhecimento relacionado a vendas. Ele falou o seguinte, ter conhecimento de vendas teve um resultado significativo, tá? É, simplesmente sobre a capacidade de um vendedor de avaliar a situação de vendas e poder facilmente ali é, fazer uma flexibilidade para adaptar aquela venda específica com as técnicas que ele foi desenvolvendo ao longo da sua trajetória. Que foi bem isso que você falou, né? Tipo, o cara te mandou um negócio gigantesco e aí você, através de várias é, análises, você foi tendo ali uma certa flexibilidade e entendendo um pouco mais sobre vendas, aprendendo algumas coisas que funcionaram no nosso mercado. E aí você facilmente adaptou. Então, o conhecimento relacionado a vendas específico foi o primeiro fator. O segundo fator foi o grau de adaptabilidade, ou seja, o vendedor faz sempre o mesmo discurso não, os vendedores que eles tinham ali um discurso específico para cada cliente, ou seja, aquela personalização que a gente vê muito no inbound marketing, né? é, foi o segundo ponto ali de mais, é, mais resultados. O terceiro ponto foi ambiguidade da função, ou seja, esse foi o único dos fatores é, negativos, olha só, no desempenho de vendas. Quando os vendedores não sabem o que devem fazer, eles compreensivelmente têm um desempenho muito pior. Então, foi um, um dado é, que ficou em terceiro lugar dos mais é, relevantes, só que ele foi relevante para baixo. Ou seja, quando você tem uma ambiguidade da sua função, você tem um resultado muito inferior a quando você tem uma clareza certa do que você tem que fazer. Então, talvez, aí eu quero te perguntar agora, considerando esses três. Quando você muito começou, bom. você tinha uma ambiguidade da sua função muito grande, né? Você chegou ali Muita. com tudo na tua mão e você, ah, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer aqui? Calma. Eita. Isso foi negativo para você, como as pesquisas de 1982 a 2008 apontam? Não. Não, foi negativo? Tem ambiguidade na função? Não. Não, você, Nossa. calma, acho que a gente não, não se entendeu.
1: Não é, foi negativa a ambiguidade.
0: Foi positivo no teu caso. Foi. Por quê?
1: Acho que por não saber o que fazer, eu tive a possibilidade de testar várias coisas, sabe? Uhum. Testar o que funciona o que não funciona. Então, assim, eu variei do marketing para vendas e eu pude testar, eu tive um laboratório, sabe? Um laboratório muito grande para poder ver o que funcionava ou não. É, talvez, se eu tivesse uma ambiguidade menor, teria, eu teria o que a gente chama de rampar mais rápido, porque a gente tem a gente tem o ramp up, né? Que é o tempo que você que um vendedor tem para ele conseguir engrenar, sabe? É, o meu ramp up foi de seis meses. É, é talvez meu ramp up teria sido menor, entendeu? É, mas eu acho que foi super positiva essa ambiguidade, no meu caso. É, tanto a nível de aprendizado, quanto a nível de resultado.
0: Legal, entendi. Eu tenho até outra pesquisa aqui, eu não vou falar, falar completamente, mas eu só vou fazer o link com isso que você falou, que eu acho que é bem importante. Mas deixa eu só terminar aqui essa, essa lógica, tá? Então, os cinco pontos, que eu falei dos cinco, só falei três, né? O primeiro foi o conhecimento relacionado a vendas, ou seja, quanto mais conhecimento técnico você tem é, sobre aquilo, melhor o que prova que vendas pode ser para qualquer pessoa, é algo que você aprende, né? como a Mariana falou, é algo treinável, foi treinável que você mencionou essa palavra, né? É que você ali treina e você evolui, né? é algo que você nasce com isso, não é dom, tá? Tem pessoas que têm uma certa cognição natural para isso, mas é algo que você aprende. O segundo foi esse grau de adaptabilidade, o terceiro foi essa ambiguidade da função, só que nesse caso foi negativo, no da Mari foi positivo. O quarto, Mari, é aptidão cognitiva, ou seja, quão bem o vendedor pode pensar, usar palavras e entender números. E nesse caso, é necessário, mas não foi o fator mais essencial para o sucesso. É mais, uma, mais uma vez, provando que esforço né, tá, é, tem mais resultado do que dom. Né? Algumas pessoas já têm uma aptidão cognitiva boa para vendas, mas isso não é essencial para o sucesso, ele ajuda, tá? mas não necessariamente é o fator principal. E por último, o quinto ponto dessa pesquisa que eles encontraram foi o engajamento no trabalho. Então, não é surpre surpreendente que os vendedores que se dedicam ao trabalho é, com mais paixão pelo negócio, eles têm um desempenho muito melhor. Então, se você é só vendedor, foi contratado para uma função, você não acredita, você não gosta daquilo, você não está engajado, logicamente você não vai ter muito relacionamento é, e não vai ter ali um resultado final. Então, só revisando tá, esses cinco pontos aqui que eles falaram. Número um, Conhecimento relacionado a vendas. Dois, grau de adaptabilidade. Três, ambiguidade da função. Quatro, aptidão cognitiva. E 5, engajamento no trabalho. E agora eu queria chegar nessa, nessa parte da outra pesquisa que eu te falei, que foi uma pesquisa feita pela Cox School of Business. E essa pesquisa chama-se The Influence of Goal Orientation of Self-Regulation Tactics on Sales Performance. O que é que eles é, encontraram? Eu vou falar de forma bem resumida. Eles é, avaliaram ali é, os vendedores de distribuidores de suprimentos médicos tá? e durante uma reunião trimestral, a equipe de vendas preencheu um questionário que perguntou sobre as orientações e objetivos e táticas de autorregulação. Então, os pesquisadores compararam as respostas com o desempenho desses vendedores ao final do trimestre e eles testaram também o desempenho dos vendedores em três principais táticas de autorregulação, que foi o estabelecimento de metas, Esforço próprio e o planejamento. E olha o que eles descobriram, Mário. Surpreendentemente, o foco nas metas de desempenho não estava positivamente relacionado ao desempenho das vendas e autorregulação. No entanto, aqueles que se concentraram nos objetivos de aprendizagem tiveram um desempenho muito melhor. Em outras palavras, aqueles que se dedicaram ao crescimento de seus talentos superaram o que as, os que apenas queriam criar grandes números parece que é bem similar com o que você fez, né? Então, você começou ali, na Bin Object, meio que o patinho nadando, né? De, ah meu Deus, o que é que eu faço? Estou com um país inteiro na minha mão para cuidar, eu tenho que gerar receita, só que, na verdade, talvez, de acordo com essa pesquisa, né? Aí eu vou deixar você fazer seus comentários, talvez o que tenha feito o seu sucesso é exatamente a tua habilidade de desenvolver novas habilidades e buscar ali conseguir esse resultado, e não necessariamente é, a tua busca por atingir aquele número. Faz sentido isso? No teu caso, foi assim? Tu faz acha?
1: certo sentido, eu não sei. Eu sou uma pessoa que eu sou muito direcionada a, a resultados também, por isso que uhum. pra mim é difícil definir, sabe?
0: Uhum.
1: É, mas faz certo sentido, lógico. Eu acho que tudo que você tem como objetivo ser melhor, sabe? Você vai acabar sendo um alto performer uhum. é, Então, é, sobre essa, esses quesitos é, Eu acho que Vale a pena Sim é, Se você buscar sempre algo além Do que os números, sabe? Porque os números às vezes Eles te frustram sim. É, Não vai ser sempre que você vai Chegar neles, e se eles são seu único Objetivo, quando você Tem um não cumprimento de meta Pode ser é, mortal Para você, sabe? Então, é muito importante, sempre que você trabalhar em venda, você ter uma métrica além dessa.
0: Ótimo, gostei dos comentários. E Mari, é, a gente já falou aqui muitos temas, acho que a gente vai ter que fazer mais alguns podcasts para terminar só o <risos> script que a gente pensava em fazer, que na verdade você não sabe tudo, eu tava com algumas coisas aqui que eu não te passei.
1: Não, assim, o script que você me passou... Eu já pensei, putz, não vai dar tempo. É, pela per... E a gente começou com a pergunta mais difícil, né? Que é quem sou eu, assim. a gente Sim. nem chegou no que eu tô fazendo hoje, então...
0: É, é, eu é acho... um... É onde eu queria chegar. É, eu, eu, vamos fazer o seguinte: o que, é que você acha a gente fazer mais é, alguns podcasts? E nesses podcasts a gente complementa e a gente trata de algumas outra, outras técnicas. A gente falou de muita coisa legal aqui é, hoje já. A gente falou de social selling, a gente falou sobre algumas pesquisas relacionadas a esse mindset né, de vendas. E eu tenho certeza que tem muita coisa mais pra gente falar. Né? A gente não chegou a falar de spin selling, a gente não fez selling. E eu champ, descobri
1: gente... como fazer uma. Eu descobri como fazer uma cold call eficiente, que eu cold falo call que. É... Eu descobri que é uma... Cold, eu chamo de Cold Call 2.0, sabe?
0: Cold Call 2.0. <risos> Podemos falar no próximo episódio? Cold Call 2.0? É. Ah, deixa, Já deixa aí na, na, na agenda da galera. Então, vamos fazer um pulo aí só para a parte final. Como é que tá a Mariana Macedo hoje? O que é que a Mariana Macedo faz hoje?
1: Não, não pergunta o que, que eu faço, gente. Fala o que, que eu não faço. Tá tão o, difícil. Pra...
0: Onde é que você é está trabalhando? Qual é... O que é que você vem fazendo tá, Onde é que você está ensinando? Vamos ser mais específicos.
1: Então, vamos assim. Hoje eu tô na Frasília Ferroni,
0: hum. é, na
1: parte de pré-vendas, tá? É, então, eu faço classificação de leads e além de fazer a classificação de leads, eu faço uma parte de outbound, é, na base que a gente já tem. É, isso eu faço do, é, uma parte do meu dia, das duas às seis é, é, Além dessa parte de que a gente fala É porque tem vários nomes, né? Mas SDR que eu estou fazendo na Frasílio Eu também estou realizando O que a gente chama de acompanhamento de obra remoto é, Então eu faço escaneamento com fotogrametria de algumas obras para acompanhamento à distância. Não é 90 pontos, não é nada disso, é realmente com fotogrametria. Uh, além de trabalhar com essa parte de fotogrametria, eu dou palestras, então ainda dou palestras, tá? Quem quiser me contratar, me liga. Qual fazer é o negócio.
0: Instagram? Qual Instagram
1: qual... <risos> Meu LinkedIn é barra in, né? Barra Mariana Macedo Bom. GB meu Instagram é Macedo, então pode me contratar, estamos aí, manda jobs. Manda é, eu, jobs dou, é. <risos> é, eu dou palestra, é, além da palestra, eu estou né, no curso de Implantação à Venda aí com o Arthur, com o uhum. Erika, com o Guilherme. Uh, a gente, eu vou voltar da aula no IPOG a partir de abril. Olha. Já tenho aula marcada no IPOG. Meu estagiário está querendo sair. Um é, além disso, deixa eu ver. Acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa que eu esqueci?
0: Ah, não, sei. não, não tem. <risos>
1: Pois é, é, e, né, não, que... e
0: no BI na implantação à venda, você está meio que liderando toda essa parte da gente, de vendas, né? Exatamente. É, todos esses módulos que a gente fala, de muita coisa que a gente queria falar aqui hoje, mas o tempo. É curto, a gente deixa para outra oportunidade. Compra
1: o curso, compra o curso, se você quiser falar de tudo. <risos> com curso, tô brincando.
0: Vai, vai, falar com, vai falar com o vendedor, ó, é só dá nisso. Ó. Então, é, Mário, eu queria só resumir aqui, como eu falei, o, o objetivo desse nosso podcast é a gente conhecer um pouco melhor esses é, profissionais e, como eu falei, entender o que é, que é óbvio para você e não é óbvio para as pessoas que estão começando nessa área, pessoas que querem um dia chegarem aí. É, a trabalhar em posições similares. E eu é, fiz algumas anotações aqui de pontos que eu acho interessante né? Um deles é, pô, você se formou na crise, eu acho que assim como a grande parte aí do, do nosso público-alvo, o pessoal que conversa muito com a gente, teve uma situação similar, né? Foi alimentada ali pela aquela ideia pós-evolução industrial, faça um curso superior que vai ter emprego, e aí a gente termina, todo mundo dizendo... Não,
1: eu vou te falar exatamente pelo que, que eu fui alimentada. Quando foi? eu estava no colegial eu até, eu até brinco com alguns amigos meus que foram alimentados eu acho que pela mesma fonte que eu é, quando eu estava no colegial circulava muita notícia da Petrobras é, que quando que a Petrobras contratava engenheiro e que o salário mínimo o salário de, o salário base era 15 mil reais. então a promessa era: faça engenharia civil e se forme ganhando 15 mil reais.
0: É, eu, eu, eu tive uma foi uma parecida comigo também, porque era verdade. O pessoal que se formava na, na Universidade Federal da Paraíba, onde eu me formei, saía direto para a Odebrecht, Marco Correia, e com salário de 13, 14, 15 mil. O pessoal ia para Angola, ia para vários países, né? E aí, cadê o nosso? Né? Inclusive, tinha um professor de um colega meu que ele falava o seguinte: olha só a ousadia, ele dizia: não se preocupem, pessoal, vocês estão estudando aqui, vocês vão ter hilux e casa na praia. Aí tá todos os meus colegas dizendo, pessoal, cadê a Hilux e a casa na praia que o professor prometia que ninguém encontrou, né?
1: Não, assim, terrível. Eu fui ali <risos> mentira, sabe? E daí eu fui descobrir que isso era mentira, sei lá, no terceiro ano da faculdade. Sabe aquele momento que é, ainda dá para desistir, mas você pensa em tudo que você tudo que você já passou em todas as matérias de cálculo? Assim, você já tá no, terminando o cálculo 3... Você então, fala assim, pô, já fiz cálculo 1, um, cálculo 2, tô no cálculo 3, vou desistir? Não. Agora eu vou terminar isso daí.
0: Pois é, cara. Então, enfim, né? Falando dessa, dessa questão da, da crise, é, muita gente fica colocando a culpa no externo, né? O que a gente chama de locus externo, né? Ah, é por conta da crise, é por conta de tal coisa. Eu acho que você não fez isso. Você mesmo, tendo esses problemas externos, que você não podia fazer nada, você é, continuou trabalhando ali no que você poderia fazer, né? No seu locus interno e mesmo passando aí gente eu vou aí... falar
1: uma frase para vocês Oi. Isso. para trás nem para pegar impulso gente então é assim ó tá tudo errado na sua vida vamos olhar para frente não adianta ficar olhando para trás para o lado ah é a crise ah não sei o que não vamos para frente é isso aqui que tem então vai sabe uhum. é, tem gente que fala assim ah eu por exemplo eu entrei na faculdade é, eu não me identificava com algumas matérias. Pô, eu não me identificava muito com, com a parte de hidráulica, eu não, me identificava, eu não me identificava tanto com a parte de elétrica. Então, assim, você tem que ir pra frente, vai procurando alguma coisa que você gosta, você vai achar, sabe? O segredo tá na persistência ali, na teimosia.
0: Boa. E isso é, dá muito match com o tipo. Até aconteceu com você, né? Você teve um certo também preconceito muito machismo digamos assim no início da tua carreira e é aquela coisa se você fosse colocar a culpa nisso e tipo ia ficar só reclamando né e você fez o quê continuando para frente e buscando tá? no Acho início
1: pra... não ao longo da carreira ao longo gente... né
0: ao longo mas você mencionou ali no início então por isso que eu falei isso e outra coisa que eu identifiquei aqui é o seguinte né? independente da situação você estava sempre gerando valor eu sei isso, até por conta da Experts também, né? a gente já trabalha junto faz um tempo e, tipo, mesmo sem receber muita coisa, a gente continua né, fazendo publicações, gerando muito valor e você fez muito isso, principalmente quando você falou o que aconteceu com o CEO da Bin Object, né? Você gerou valor pro cara, sem esperar nada em troca e isso acabou trazendo algumas coisas positivas para você. É, você foi sempre resolutiva, no caso, um exemplo, as traduções, né? O cara mandava as traduções e no outro dia, pontava lá na mão do cara. Então, é, ser resolutivo e tipo gerar valor acho que são atitudes que a gente pode aprender e modelar né com base aí na mariana Macedo para acho que tem um sucesso também e eu achei legal Mario, que você falou que ah você era tímida você tinha alguns problemas ali até de cognição de falar e isso prova que cara vender trabalhar nesse setor comercial é pode ser para qualquer um você só precisa tipo aprender né assim como qualquer outra área você tem que ir lá colocar a cara a tapa é fácil eu diria que não né mas eu acho que dá para qualquer pessoa aprender, né, Mari?
1: Tem um trabalho interno muito grande que você precisa fazer, Sim. né? Que foi até Pessoal, uma coisa que né? você falou. É, você falou assim, que é, vender é tomar muito não, sabe? Sim. É, eu acho que você tem que fazer um trabalho interno de despersonalização. Quando uhum. a pessoa fala não, não é não para você, sabe? Não é não para o relacionamento. Então você tem que começar a aprender a despersonalizar a rejeição, sabe? É, o fato da pessoa não ter aceitado o seu serviço não quer dizer que ela não aceitou manter um relacionamento com você. Pô, às uhum. vezes o cara é um cara super legal, é, também tem um match com você, com o seu estilo de vida, nada impede de vocês continuarem conversando mesmo que ele tenha falado não para o seu serviço, sabe? Tipo, não é porque você levou um não no processo de vendas que você vai ignorar aquele relacionamento. É, pô, o cara falou não para o seu serviço, mas não deixa de ligar para ele, porque o seu interesse naquele relacionamento era só comercial, era só se ele fosse comprar alguma coisa, era só nesse ponto. Dependendo do nível de relacionamento que você desenvolveu, o cara te indica para outra pessoa e por aí vai, sabe? Então, despersonalizar ou não, aprender a levar ou não, acho que é muito importante, principalmente não levar isso para você, sabe? Tipo, ah, eu sou um fracasso, é, ah, eu, tá, eu o cara é, me odeia, sabe? Uhum. Tenta despersonalizar, pensar, ah, ele estava num dia ruim, não tem nada a ver comigo, desassociar. E isso até é uma pesquisa, depois eu descobri que isso que eu desenvolvi, saiu numa pesquisa. Eles descobriram que as pessoas que elas são é, otimi elas não são tão otimistas, nem tão negativas, elas estão ali no meio termo. Elas têm um resultado melhor de vendas porque elas conseguem fazer essa dissociação, sabe? Elas uhum. conseguem pensar assim: "Ah, a venda não funcionou porque o cara tava num dia ruim, não tem a ver comigo", sabe? Uhum. Mas ele não é tão, ele não é nem tão negativo e nem tão positivo. Então, não é que ele pensa assim, ah, não, vai dar certo de qualquer jeito. Não, a pessoa simplesmente despersonaliza ali, sabe? Então, uma pesquisa super legal que fizeram, que comprovou isso que eu já fazia, sabe? Mas, é isso, eu acho que é muito trabalho interno, venda. Você se descobre a cada dia.
0: Você tem que ter um preparo emocional muito grande, né? É, principalmente quando você vai fazer venda direta, né? E... E outra coisa que eu ia falar é essa questão do, do infinito que você falou, né, do, do pensamento lá para frente. Muitas vezes você recebe um não e tem tem vendedores que eles falam que as maiores vendas que foram feitas foram depois de um não. né? Então acaba que você vai ali adaptando o seu caminho para entender sempre melhor os clientes e poder poder oferecer um, um produto melhor. E eu, essa é outra qualidade que eu coloquei aqui, Mari. É altruísmo, que é exatamente essa capacidade de se colocar no lugar da do outro lado para entender bem a situação e poder conseguir gerar um resultado melhor, e é uma atitude que você também mencionou por aqui. Então, tem muitas outras coisas que a gente queria falar, e a gente vai falar ainda né, sobre vendas, sobre essa questão de implementação, mas eu acho que esse bate-papo de hoje foi legal para dar um start nisso, para desconstruir aí alguns, alguns, digamos, pensamentos que algumas pessoas têm de que ah, a venda não é para mim, ah, a venda é o cara da CIA que fica abusando ali para tipo, você comprar a todo custo. Né? Então, existem aí. Formas melhores e mais eficientes de fazer tudo isso. Eu acho que esse bate-papo de hoje foi muito legal e a gente pode deixar essa continuação para outra conversa. O que, é que você acha?
1: Gente, acho que a gente vai ter que fazer um episódio semanal.
0: Vai ter que fazer um episódio <risos> semanal. Já não baixa as aulas do Binha V, né? Que tá gravando aqui. Agora. Agora não, tem que tô...
1: É, então, eu tô pensando nisso, né? Porque o pessoal do, do Bini Plantação à venda. É, a gente tem as, os módulos verticais, né? Que já são os pré-definidos, e a gente tem os horizontais. Os horizontais, às vezes, a gente bola alguns em cima das demandas específicas dos alunos. E hoje eu fui, hoje eu fiz uma, um bate-papo com o aluno, uma mentoria com o aluno, e daí eu já estou pensando nos, que eu, nas aulas que eu vou ter que fazer de horizontais, sabe? E daí mais as verticais, mais tudo que nossa é muita
0: coisa é muita coisa, mas a gente vai fazendo o que pode, né, Marco, com os recursos que que a gente tem, com o um tempinho livre ali que a gente consegue, tipo tipo hoje, né, sexta-feira à noite aí para você, hoje para mim é sábado de manhã, né é a, a gente já descobriu
1: clonagem
0: já? Não, não. Se descobrir, a gente vai entrar na fila para botar uns clones aí para fazer mais conteúdo <risos> que a gente quer. Mas é isso, tá, Mari? É, pra finalizar, eu só queria te perguntar uma pergunta. Eu tenho um monte de pergunta para perguntar, mas eu não vou perguntar, não, porque eu sei que a gente vai passar mais horas aqui. E a pergunta é a seguinte: se, se o pessoal que está ouvindo hoje pudesse esquecer o que a gente discutiu nesse podcast, eu sei que foi muita coisa, né? E pudesse levar apenas uma lição para casa, da Mariana Macedo. Que lição seria essa?
1: Tenha fé.
0: Tenha fé. <risos> é tipo, Jorge Paulo Lema, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Tenha fé, vai dar certo
1: é, fé. Vai. Não assim, se vai, é, tudo vai dar certo. Se não deu certo é porque não chegou no final ainda, sabe? Isso para, isso pro processo de vendas, isso pra sua vida pessoal, isso para qualquer coisa, entendeu? Uhum. É, sua carreira ainda não tá onde você quer. Tem a fé, vai, vai dar certo, entendeu? O processo de venda, você ainda não fechou o contrato? Tem a fé, vai, vai dar certo, entendeu? É isso. Eu acho que ter fé é é a base para qualquer, qualquer coisa dessa conversa que a gente teve
0: hoje. Oh, é, só Agora, só, eu só queria fazer um complemento, inclusive é de um londrinense também que você deve conhecer, o Mário Sérgio Cortella. né? Ele fala que você tem que ter esperança é, do verbo esperançar, né? Não é ficar só sentado esperando. Ou seja, não é ficar sentado dizendo eu vou ter fé. É fazer o que você fez, né, Mara? Ter fé é mais tipo continuar ali trabalhando em planejamento, a parte ativa uma fé ativa para que você seja. Ah,
1: isso é uma fé ativa.
0: É uma fé não ativa. Adianta não, né? na,
1: não, não adianta nada você pegar É que nem aquela piadinha, né? É Deus, pelo amor de Deus, eu quero ganhar na Mega Sena. O cara orava todo dia. Duas vezes por dia pedindo pra ganhar a Mega Sena. Até que um dia Deus respondeu pra ele. Meu filho, pelo amor de Deus, compra um bilhete. Então, é... então... Ah,
0: de deixa eu contar uma, uma, uma rapidinha aqui, engraçada. Minha tia, ela pediu a meu irmão pra ele jogar na Mega Sena. E aí meu irmão falou pra ela. Tia, bem sério, assim a chance de eu ir comprar o bilhete da Mega Sena e ser atropelada é muito maior do que o da senhora ganhar na Mega Sena. Então, não vou, não. Realmente faz sentido, né? E foi bem engraçado essa cena. Você, porque... quer,
1: você, você quer saber de uma pior que essa? Diz. E esse é caso verídico. Hum. O cara jogava todo dia, toda, toda semana, sei lá, não sei, nunca joguei na Mega Sena. O cara jogava toda semana o mesmo número. Ele jogava toda semana o mesmo número. Ele jogava toda semana o mesmo número. E daí, numa dessas semanas, ele pediu pra mãe dele jogar pra ele. E tá, beleza. Ele pediu pra mãe dele jogar pra ele e saíram os números. Não. Saíram os números, não sei o quê. O cara tacou fogo na casa dele. Porque saíram What? os números da Mega Sena. E ele tinha certeza que ele tinha ficado milionário. E ele com fogo na casa. Porque ele não ia ser mais pobre, não sei o quê. Ele com fogo na casa. No que ele tacou fogo na casa, a mãe dele ficou desesperada e contou pra ele que ela não tinha jogado.
0: Nossa. <risos> Joga tá água na você? casa. Joga água na casa.
1: De... <risos> tá ficou... bom pra você.
0: Ele ficou sem Mega Sena e sem a casa. Nossa. Coitado desse cara. Então, bom, terminamos esse podcast com a triste notícia do cara que ficou sem a casa dele. <risos> então, então não é fa...
1: assim, ó. Nunca jogue, nunca taque fogo na sua casa. Não,
0: taque fogo na sua casa e tenha uma esperança ativa, como fala o Mário Sérgio Cortella, né? Tem a fé. Ou melhor, ativa.
1: ou melhor, não é não taque fogo na sua casa, nunca peça pra alguém fazer algo pra você. Faça você mesmo. Faça
0: você mesmo. A não ser que você esteja com uma carga de trabalho muito grande e não seja uma mega Senna, né? <risos> Então tá, Mário, muito obrigado pela sua participação. A gente vai ter mais outros bate-papos por aqui. E a gente encerra mais um podcast Binha Experts. Quer deixar mais alguma mensagem final?
1: Me adiciona.
0: Adiciona, mano. <risos> qual, é, qual é o LinkedIn, Mário? Fala de novo aí.
1: Barra IN, barra Mariana Macedo, G de Gato, B de bola. E o Insta é arroba macedo com H. m a o
0: cedo. E para quem não segue ainda @binexperts, né? Segue a gente lá também e a gente se vê em próximos episódios. Muito obrigado. Valeu.